0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Como siempre, daros a todos y a todas la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Ana García Treyes y va a compartir con nosotros una interesante charla titulada Herramientas para hacer ya el cambio y vivir tu nueva vida. Ana es entrenadora neurooptimal. Lleva más de 20 años estudiando y enseñando técnicas psicofísicas. Es una experta en yoga, chikung y técnicas de medicación, entre otras muchas cosas. Ha viajado por muchos países, Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, estudiando y enseñando. En España ha participado en programas de radio y televisión y ha escrito muchos artículos para revistas, como por ejemplo Espacio Humano, la revista sobre temas de salud, bienestar y cultural natural de más tirada de Madrid. Recordarte antes de pasar a darle la palabra a nuestra invitada que Mindalia Televisión, en Mindalia Televisión puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y bueno, ya sin más, vamos a darle paso a nuestra invitada para saludarla, a Ana García Treyes y a su conferencia, Herramientas para hacer ya el cambio y vivir tu nueva vida. Hola, Ana, tienes que desconectar el micro, por favor, que no se te oye. Sí, arriba en la, en la barra de herramientas. Ya está. Ahí, perfecto.
1: Eh, ¿Se me escucha bien?
0: Ahora, perfecto, sí.
1: Bueno, pues buenísima, muy buenas noches o tardes a todos, porque imagino que sois personas de, de muchos países. Eh, ¿Qué países están hoy presentes, Laura? Pues aún no lo sé hasta que veamos ya el movimiento del chat. De acuerdo. Bueno, pues bienvenidos todos, porque sé que normalmente hay bastantes personas de países de habla hispana en Sudamérica y, y bueno, siempre me alegra encontrarme con todos vosotros ahora que gracias a Mindalia no tenemos distancias y, sí. y podemos compartir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos donde quiera que estéis. Eh, por esta oportunidad de encontrarnos en este aula virtual de, de Mindalia. Hoy vamos a hacer una conferencia que también pretendo que sea un mini-taller. Un Tener... segundito, Ana. Ana. Antes de que comiences con la
0: conferencia, recordarles a todos que ya pueden participar en el chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya la pregunta que queráis que le formulemos finalmente a nuestra invitada, ¿de acuerdo? Y ya sin más, sí que te dejo la palabra y nos disponemos a escucharte.
1: Eh, pues nada, que hoy la conferencia de hoy eh, va a ser en realidad un mini taller, ¿no? Y, o sea, además de conferencia, vamos a dar una parte práctica. Comentaros también que, que soy doctora en medicinas complementarias y filosofía, maestra de chikun del cielo, que es un linaje que me transmitió directamente un maestro de China que se llama Guangzhou y que me he formado en las tradiciones tanto de Oriente como de Occidente en las que continúo investigando, estudiando y practicando, porque nunca terminamos de aprender y, 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 ya, y ya sabéis que cuando piensas que has llegado a una parte, quiere decir que en ese momento te has despistado. Así que ahí sigo siendo una estudiante y pretendo seguir siéndolo. Además, también trabajo con, con un sistema de entrenamiento cerebral pasivo que se llama NeuroOptimal, que es un sistema de neuroentrenamiento. Todas estas todas las enseñanzas que imparto relacionado con, con todo esto que acabo de hablar, podéis consultarlas en la web 3 eh, y o bien en, en la web la, las tres w, .es. Bueno, pues vamos a, a comenzar. Lo, lo primero eh, que quería comentaros es, eh, voy a, tengo aquí un guión porque si no tengo una, una tendencia natural a irme por los cerros de Úbeda, es hablar sobre herramientas modernas y herramientas en las tradiciones antiguas para la transformación. Hablamos de transformación porque necesitamos un cambio rápido. O sea, a veces nosotros tenemos esta sensación de que queremos cambiar algo y vamos arrastrando eso que, que queremos cambiar de un día para otro, de una semana para otra, un mes para otro, incluso de un año para otro. Entonces nuestra pregunta es, ¿y cómo puedo hacer un cambio cuando yo lo estoy deseando, cuando tengo ese anhelo, ese deseo de, de cambiar, de transformar mi vida de un día para otro, ¿cómo puede hacer? Entonces, lo primero que vamos a plantear es que tú encuentres, que encontremos una herramienta con la que nos sintamos cómodos, con la que sintamos que podemos hacerlo. Entonces, para ello, vamos a ver primero qué posibilidades tenemos en las tradiciones antiguas y qué posibilidades tenemos con herramientas más contemporáneas. Desde la antigüedad, las que ya la mayoría de los que seguís estas conferencias ya conocéis. La meditación, trabajos con arquetipos, que eso tenemos desde los arquetipos del tarot a los números, a las mitologías de la antigüedad, a las runas, en fin. La gama de arquetipos es inmensa. Efectividad muy potente. ¿Por qué? Porque el arquetipo está vivo en el inconsciente colectivo. Entonces, cuando nos ponemos en sintonía con el arquetipo, sanamos en nuestro interior ese arquetipo con el que podemos tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces, arquetipos, hay un sinfín, es escoger esos arquetipos con los que tú te sientas bien. ¿Y por qué el arquetipo? Porque es una forma de establecer un puente, un diálogo con el inconsciente. Porque lo que vivimos a nivel consciente es simplemente la consecuencia de esos movimientos que están en el inconsciente de los que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, no hablamos con el inconsciente dándole órdenes, como diciéndole, haz esto inconsciente. No, 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 eso no funciona para nada, es que ni lo intentéis. El diálogo con el inconsciente es a través de la sugestión y por eso otra herramienta que podemos utilizar que es tanto antigua como contemporánea sería el trabajo con la hipnosis o la autohipnosis. Entonces aquí tenéis esto, estos pequeños apuntes sobre formas de trabajar eh, que están desde la antigüedad para cambiar, transformar nuestra vida, vi, di, nuestra vida desde ya, desde ahora, de acuerdo. Eh, la meditación, la meditación es que es el anclaje en el presente y la conexión con nuestro ser. Desde ahí utilizar frases, afirmaciones, porque el diálogo con el inconsciente, la negación no funciona, es decir, no fumes, no bebas, todo esto no funciona. Es siempre con afirmaciones, sugestiones en positivo y en tiempo presente. Por ejemplo, no nos funcionará si utilizamos este tipo de técnicas de afirmación que es, es como sería como una PNL, en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque entonces lo vamos a estar postergando continuamente hacia el futuro. ¿De acuerdo? Es cualquier afirmación primero en positivo, segundo en tiempo presente y tercero sintiendo que ya está. ¿Eh? Entonces esto es muy importante, herramientas más modernas, porque esto que acabo de, de comentar, todo esto viene desde la antigüedad, porque son las herramientas que se usaban a nivel mágico ¿eh? y que se siguen utilizando hoy en día, aunque tengan una supervivencia de miles de años y tengan su origen en la antigüedad, siguen aplicándose hoy en día y de hecho algunas técnicas contemporáneas derivan de todo esto, ¿de acuerdo? Pero ya muy, muy modernas tendríamos la neurociencia. ¿sí? Aplicar entrenamientos cerebrales. Y dentro del campo del entrenamiento cerebral hay bastantes sistemas diferentes. Vamos a tener entrenamientos cerebrales activos, que serían técnicas mentales, o también utilizando o psicomotoras o entrenamientos cerebrales pasivos, que sería conectarnos a un sistema de neuroentrenamiento cerebral. Nosotros trabajamos con NeuroOptimal R, ¿eh? dentro que es, una, es, una, es, un, es un neurofeedback de última generación. Entonces, con esto hemos... Abordado un poco unas misceláneas, unas pequeñas pinceladas sobre lo que serían herramientas más antiguas y herramientas más modernas. El trabajo con los arquetipos es el diálogo con el inconsciente para aquellas personas que no tengan una experiencia. Os animo a... que si no lo vais a hacer con un terapeuta, que lo podéis hacer, ¿no?, eh, con, un, con psicólogos que tengan formación en, en trabajo con arquetipos o terapeutas que, llevan, que lleven muchos años o psicoterapeutas que lleven muchos años trabajando con este tipo de, de técnicas o gestal etcétera eh, podéis eh, elegir arquetipos que ya tengan eh, un trabajo de muchos años. De acuerdo, que ya estén muy instalados de y escuelas que trabajen en ese campo desde hace mucho tiempo, que ya sea un trabajo avalado por el tiempo. Entonces, os recomendaría en este sentido terapia filosófica, que trabaja con, con arquetipos, os, recomend que os recomendaría Tarot. Que os dirijáis a una escuela de tarot que haga trabajo con arquetipos para sanación con el arquetipo. Trabajo con números. Normalmente los, cuando trabajas con el tarot vas a trabajar también con los números. Pero también hay escuelas especializadas en numerología. O bien trabajo con las runas. Todos los lenguajes antiguos, como por ejemplo el chino, antiguo son trabajos con arquetipos podéis buscaros un maestro que os enseñe a trabajar y a, y a trabajar con el alfabeto chino y todo el trabajo que implica casi todos los trabajos con arquetipos que impliquen un lenguaje antiguo va a significar que vas a tener que aprender a pintar ese arquetipo para integrarlo de acuerdo, es un trabajo apasionante para, para todas las personas que podáis conectar con ese tipo de trabajo. Entonces, hemos, esta vez hemos empezado, como casi siempre, yo suelo empezar la, caja, la casa por el tejado. No lo he empezado exactamente por el tejado, sino por la planta, por la última planta. No he empezado por el tejado. Esta vez el tejado lo voy a dejar para el final, pero he empezado por la última planta. Fundamental, si quieres cambiar... Eh, eh, y transformar tu vida iniciar hábitos de vida saludable es decir observar qué es lo que tú quieres cambiar y mejorar de ti mismo a nivel físico a nivel físico no hablo de, de no hablo de quitarme esta verruga estirarme la piel o, 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 o perder unos kilos, no hablo a nivel físico de cómo te sentirías tú mejor físicamente en tu propia energía, en tu propio cuerpo, eh, qué hábitos de vida eh, no son saludables si quieres cambiar, porque suele ser el gran obstáculo para cambiar tu vida, ¿vale? Esos pequeños hábitos que nos frenan y que son como la punta del iceberg de las excusas que nos estamos poniendo para no abordar un cambio o una transformación que en realidad nos está dando pánico, que no sabemos cómo hacerlo y que pensamos, partimos de la base que no lo vamos a conseguir y por eso nos está costando dar tanto ese cambio. Esto, esto es lo que nos bloquea para empezar a realizar un cambio desde ya, desde este mismo instante. Tú imagínate que después de esta conferencia, después de este mini taller que vamos a hacer, porque estamos dando esta parte teórica, pero vamos a pasar a una parte práctica, tú imagínate, empieza a imaginarte desde ahora que en este momento estás aquí y ahora para cambiar para dar ese cambio, ese paso hacia una transformación de vida y cambio ahora, desde este momento. Y que después de esta conferencia, que después de este taller, realmente un cambio se habrá instalado en ti y que desde este momento ya no va a ser igual. Ya vas a poner en marcha esa transformación que llevas tanto tiempo deseando y que ha estado bloqueada. Entonces, como ya hemos dado una, peque, una muy breve descripción de, hemos empezado por la última planta, ¿vale? Hemos hablado del inconsciente de que vamos a comenzar a tener un diálogo con ese inconsciente y que podemos hacerlo de formas muy sencillas que vamos a ir, en las que vamos a ir profundizando a lo largo de otras sucesivas charlas, pero que hoy vamos a trabajar ya con esto. Pero hemos hablado de algo importante, hábitos de vida saludable, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el amor hacia nosotros mismos y la autoestima está fundamentada en esos pequeños hábitos. Esos pequeños hábitos estúpidos con los que nos bloqueamos y que nos hacen creer que no vamos a poder abordar grandes cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque imagínate que tú todos los días dices yo voy a dejar de comer huevos fritos porque me sientan fatal y porque además me los ha prohibido el médico porque... Con los huevos fritos no voy a ninguna parte. Hablo de huevos fritos por no hablar de tabaco, alcohol y otras cosas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esta imagen de los huevos fritos. Entonces, ¿qué sucede? Que uno y otro día tú estás pensando, pues no voy a comer huevos fritos que me, salen, que me sientan fatal, que ya me lo sé, que me lo ha dicho todo el mundo, que me lo digo yo mismo y aquí estoy sentada comiéndome estos huevos. ¿De acuerdo? Eso... No te pasa a ti solo. Eso le pasa, créeme, a la mayoría de las personas. La inmensa mayoría. Es decir, la inmensa mayoría de las personas se fustiga enormemente por esto. Por la gracia de los huevos fritos. Es más, su autoestima decae y baja cada día con el tema de los huevos fritos. Pues no eres el único. ¿Y sabes por qué haces eso? Porque eso eso ese, esa conducta es una proyección de algo que está en tu inconsciente y tú mismo te estás frenando y te estás menos valorando con esta pauta, con este comportamiento. Pues lo primero que vas a empezar a hacer desde este momento es no juzgarte por eso. No pensar que tú eres débil, no pensar que tú no puedes abordar un cambio, no pensar todas estas chorradas y todos estos juicios hacia ti mismo, simplemente porque estás haciendo cosas que a ti no te gustan, cosas que tú realmente no deseas hacer y que te ves como en una mecánica de repetición que ya hemos hablado, porque lo suelo decir en muchas conferencias, que esa repetición son simple malos hábitos que el cerebro ha aprendido, pero eso tú no eres. ¿eh? Son hábitos que el cerebro repite una y otra vez, porque los ha aprendido. Digamos que tu cerebro funciona muy bien y está repitiendo esos aprendizajes inconscientes. Entonces, para abordar el cambio, lo primero que no tienes que fijarte es en esos hábitos adquiridos del cerebro, ¿de acuerdo? Sino en lo que tú realmente deseas para ti mismo, para tu vida, para tu ser. Para dar este paso, que es la transformación vale, y el cambio, lo primero vamos a entrar ahora en la parte práctica. Vamos a dejar ya esta parte teórica y vamos a pasar directamente a la práctica. Entonces, te voy a pedir que hagas algunas, que, vayan, que hagamos algunas cosas juntos. Lo primero, utilizando esta red y esta oportunidad que nos da Mindalia Televisión, vamos a habitar nuestra aula virtual. Para ello y a unirnos todos, a conectarnos todos en este aula virtual. Para ello, lo primero que vamos a hacer es tomar conciencia de la postura en la que estamos y relajarnos un poquito. Vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo y a sentir la posición en la que nos encontramos. Observamos que la espalda esté recta. Que los pies estén relajados. Si están apoyados en el suelo, mejor. Nos podemos para ello adelantar un poquito sobre la silla. Si estás tumbado en el sofá, pues quédate tumbado. Pero mejor que estés en una posición sentada. Si estás ahí bien sentado los pies apoyados a ser posible en el suelo las manos vamos a permitir que reposen suavemente sobre los muslos y vamos a poner ahora las palmas un poquito hacia arriba para la relajación al inhalar sentimos como con la inhalación nos hacemos presentes en el cuerpo. Al exhalar, sentimos como las tensiones, el estrés, se van aflojando, relajando y diluyéndose. Inhalo y siento como este aire que respiro me vivifica. Me hago presente en el cuerpo. Exhalo y todas las tensiones, el estrés, salen como si fueran de humo por todos los poros de mi piel. Inhalo un aire nuevo vivificante que renueva todo mi ser exhalo y todo lo que no pertenece a este instante las tensiones el estrés salen por todos los poros de la piel como si fueran humo aire inhalo este aire que vivifica mi cuerpo y mi ser por todos los poros de mi cuerpo. Me renuevo. Exhalo y con cada exhalación todo lo que no pertenece a este instala, instante se va con la exhalación y sale por todos los poros del cuerpo. Todas las tensiones todos los bloqueos me abandonan, se van, desaparecen. Ahora, durante unos instantes, permito que mi respiración vaya hacia la profundidad, hacia lo más interno de mi ser. permitiendo que con cada inhalación establezca la conexión y unión de mi ser interno con la energía del universo. Y ahora, en esta sensación de conexión, de profundidad, me traslado, siento como mi cuerpo, como mi ser, habita un lugar en la sala virtual. Estoy en este espacio, en esta sala virtual que está bañada por una luz azul profunda, brillante, vibrante. Siento como el lugar donde estoy. está compartido por otras personas. Y cómo esta sala está llena de esta luz azul brillante, vibrante. Si tengo algún bloqueo físico en este momento, si siento algún bloqueo emocional, o físico. Simplemente voy a respirar esta luz azul y voy a sentir como donde llega esta luz, se instala la paz y cómo con la exhalación el bloqueo se diluye, desaparece. Inhalo esta luz azul, sanadora va hacia el bloqueo, llena mi cuerpo y llena esa zona, la veo toda en azul. Exhalo y el bloqueo se va. Se desvanece. Desaparece. Muy bien, ahora vamos a empezar el taller de transformación colocando las palmas de las manos sobre los muslos y vamos a hacer la toma de conciencia. Lo primero, aquí y ahora repetimos, aquí y ahora yo digo mi nombre me determino a cambiar. Aquí y ahora, yo, y digo mi nombre, me determino a cambiar. Con esta toma de conciencia de la determinación del cambio, vamos a examinar qué queremos cambiar, qué queremos dejar atrás aquí, hoy y ahora, si, un, si nuestra actividad de trabajo, si una pareja, si un mal hábito de vida, lo que queráis transformar, cambiar, aquí y ahora, lo enunciamos entonces lo miramos dentro de nuestro corazón ¿qué quieres cambiar? pregúntate a ti mismo a ti misma ¿qué quieres cambiar aquí y ahora? decídelo y determínate hacerlo en este instante aquí y ahora en esta sala virtual que estamos todos conectados todos tenemos la capacidad de cambiar hoy algo en nuestras vidas. Elige qué es lo que quieres cambiar. Siéntelo en tu corazón. Siente en tu corazón esa renuncia ese deseo de apartar eso que te molesta, que incluso hasta te puede repugnar o eso que rechazas. Determínate ahora, míralo, afrontalo. Aquí en esta envueltos en esta luz azul, en esta sala virtual, Míralo dentro de tu corazón. Piensa en las ventajas. Abandonas esto y ganas poder. Poder sobre ti mismo, sobre ti misma. Autoestima. Fuerza, energía, eso a lo que renuncias está minando tu energía, minando tu autoestima. Míralo otra vez y renuncia, di, esto no lo quiero, di, nómbralo, yo, tu nombre, enuncia lo que quiere renunciar y di, no lo quiero para mi vida. Y afirma, estás fuera de mí. Estás fuera de mí. No tienes poder sobre mí. Afírmalo una y otra vez. Estás fuera de mí. Tú no tienes poder sobre mí y nunca lo has tenido una y otra vez repítelo estás fuera de mí tú no tienes poder sobre mí y nunca lo has tenido afírmalo una y otra vez estás fuera de mí tú no tienes poder sobre mí y nunca lo has tenido afírmalo con fuerza estás fuera de mí tú no tienes poder sobre mí y nunca lo has tenido. Afírmalo una y otra vez, con energía, sintiéndolo con todo tu cuerpo. Estás fuera de mí, tú no tienes poder sobre mí y nunca lo has tenido. Afírmalo otra vez, estás fuera de mí, tú no tienes poder sobre mí y nunca lo has tenido quiero que cierres los ojos y que visualices una pantalla blanca frente a ti y con letras muy grandes escribe yo tu nombre aquí y ahora renuncio a y escribes a lo que renuncias quiero que mires esa pantalla y que veas en esa pantalla con letras muy grandes yo tu nombre renuncio y que pongas a, otra vez tú no tienes poder sobre mí y nunca lo has tenido. Tú estás fuera de mí. No tienes poder sobre mí. Y nunca lo has tenido. Mira esa pantalla y fíjalo en tu mente. Tú no tienes poder sobre mí. Y nunca lo has tenido. Tú estás fuera de mí. No tienes poder sobre mí. Y nunca lo has tenido. Tú estás fuera de mí. No tienes poder sobre mí. Y nunca lo has tenido. Tú estás fuera de mí. No tienes poder sobre mí. Y nunca lo has tenido. Tú estás fuera de mí. No tienes poder sobre mí. Y nunca lo has tenido. Ahora quiero que veas cómo eso que te estaba atando, que te estaba condicionando, se va disolviendo en la luz azul. Como si esta luz fuera un agua que puede disolver cualquier cosa, cualquier obstáculo. Cualquier adicción, problema. Imagínate. O temor que estás disolviendo en esta luz azul esto que has escrito, ¿eh? visualiza para ello como la pantalla la, se va disolviendo aquello a lo que quieres renunciar y desapareciendo. Aprovecha estos momentos para disolver todo aquello a lo que quieres renunciar. En este aula virtual, aquí y ahora, todo aquello a lo que quieres renunciar se disuelve, se diluye, se desaparece. Tú no tienes poder sobre mí y nunca lo has tenido. Tú estás fuera de mí, no tienes poder sobre mí y nunca lo has tenido. Repítelo. Tú estás fuera de mí, no tienes poder sobre mí y nunca lo has tenido. Tú estás fuera de mí, no tienes poder sobre mí y nunca lo has tenido. Última vez, tú estás fuera de mí, no tienes poder sobre mí y nunca lo has tenido. Ahora hemos renunciado a obstáculos. Vuelvo la atención a mi cuerpo. Y lo siento más ligero. Me siento vacío, libre, pleno de energía. Estoy listo, lista para sembrar. Para centrarme en algo nuevo para construir. Voy a mi corazón en el centro del pecho. Me mantengo con las manos sobre los muslos, vigilando de nuevo la postura. Respiro hacia adentro, manteniendo la conexión con mi interior profundizando y siento con como mi conexión interna me conecta con la energía del universo. Continúa aquí en el aula virtual. Ahora siento como la luz comienza a cambiar, con cada inspiración siento como una luz dorada me penetra y como todo el aula se llena de una luz dorada. Escucho los latidos de mi corazón y como con la luz dorada este corazón fiel se alegra, se armoniza. Siento como con esta energía dorada mi sangre se vuelve también de oro. Como todos los órganos de, del cuerpo son regalo, regados por estos ríos de oro. Como mis pulmones, todas sus venitas todo, todo está nutriéndose de esta luz dorada que también llena este aula virtual. Llevo mis manos a la altura del corazón. Y así en la altura del corazón profundizo y veo como una semilla dorada se instala dentro de mi corazón. En esa semilla dorada está mi sueño de cambio, de transformación, algo que quiero construir, realizar, Enúncialo, en una frase afirmativa y con pocas palabras, tómate tu tiempo, siente tu cuerpo y profundiza dentro de tu corazón. Y crea tu propia frase, aquí y ahora yo soy salud perfecta, por ejemplo, hígado perfecto, circulación perfecta, visión perfecta o aquí y ahora yo estoy en mi, nueva, en mi nuevo hogar, si quieres cambiarte de casa o aquí y ahora yo estoy con el amor de mi vida, la pareja con la que sueñas. En fin, cada uno, su anhelo, su deseo de cambio, puedes vivirlo, sentirlo como una semilla dorada en tu corazón. Y acompaña esa semilla de una afirmación.
0: Ahora quedan tres minutitos.
1: Gracias. Ahora vas a sentir como esta semilla, a través de los latidos de tu corazón, se bombea con la sangre por todo el cuerpo, nutriendo todas las células. Incluso hasta la médula de los huesos. Afirma, aquí y ahora yo soy una nueva vida. Afirma tres veces, aquí y ahora, yo soy una nueva vida. Aquí y ahora, yo soy una nueva vida. Inhalamos, contraemos como en tres tiempos, todos los músculos del cuerpo, exhalo y expando. Inhalo exhalo, expando inhalo contraigo todos los músculos fijo esta energía exhalo y expando ahora vuelvo a mi sillón a mi butaca, a mi silla hago una res respiración profunda me hago presente en mi hogar Exhalo, aquí y ahora estoy, inhalo, me hago presente, abro los ojos, exhalo, observo lo que me rodea, inhalo, me hago presente... Froto las manos, acaricio el rostro. Y ya está. Entonces, decimos, ya está hecho. Lo que, lo que podéis hacer es anotar en una hoja de papel lo que hayáis decidido. De como deseo constructivo, como deseo de cosas mmm, que queráis, eh, pues eso, lo, la, la última parte que, de su gestión que hemos hecho y lo que queráis dejar atrás, eso, esos malos hábitos que queráis abandonar, pues simplemente eh, lo que volvéis a la imagen de la, de la luz azul y simplemente lo anotáis en una hoja y lo quemáis. ¿Para qué sirve esto? Simplemente hemos dialogado con nuestro inconsciente. ¿Ya podemos pasar entonces a las preguntas, Laura? ¿Laura? Sí, estoy aquí. Ya está.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias, Ana, por la importante información que has compartido hoy con nosotros. Antes de empezar a darte la primera pregunta, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, difundir conocimiento y otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo de este video de la conferencia, la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos o de vídeos ya publicados, también para colaborar por un mundo mejor como voluntario o voluntaria de Mindalia o hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es así como lo deseas. Y ya sin más sí que vamos a pasar a la primera pregunta. Bueno pues nos dice Cecilia Flores desde Uruguay. De forma racional tengo asumido que quiero dejar de fumar. ¿Por qué no logro dejarlo? Me
1: han dicho que es alguna ausencia que no he aceptado. Vamos a ver, cuando cuando nosotros, era lo que explicaba al principio, cuando nosotros repetimos una y otra vez una conducta, un, que es una, un hábito que no nos satisface y sabiendo de sobra que nos perjudica, no es porque tú seas débil, es porque tu cerebro ha aprendido a hacer eso y simplemente lo repite. Entonces, cuando tú no estás presente, repite la pauta. Intenta hacer eh, lo que hemos hecho hoy, eh, esa práctica, repítete, sin, si quieres puedes repetirte quizás eh, el vídeo cuando lo coloque Mindalia y esfuérzate, pon toda tu atención y toda tu energía en hacer la técnica que hemos hecho para dejar atrás. El ¿Por qué fumamos? Puede venir por muchas razones, mira, cualquier carencia de efectivamente eh, cualquier carencia puede convertirnos, llevarnos hacia una adicción. Es decir, normalmente cuando tenemos carencias en la infancia vamos a tender a ser adictos. Pero es que además vivimos en una sociedad que es una factoría de adictos. O sea, nosotros somos educados básicamente para eh, ser adictos a un sistema de consumo. Entonces, no seas dura contigo misma. Simplemente piensa, esto no tiene poder, tú, tú estás fuera de mí, no tienes poder sobre mí, nunca lo has tenido. Cada vez que tú visualizas el cigarro, ¿eh? ahí te lo pones delante de la nariz y se lo dices, tú no tienes poder sobre mí, nunca lo has tenido, tú no estás dentro de mí, no tienes poder sobre mí y nunca lo has tenido y lo rompes y lo tiras a la basura y desde ahora mismo te dices a ti misma, yo, esto no tiene tú no esto no tiene poder sobre mí, nunca lo ha tenido, lo partes y lo tiras a la basura y cada vez que te den ganas, repites la frase y te bebes un vaso de agua, ¿vale? Incluso puedes magnetizarla poniendo tus manos sobre el agua y viéndola de color azul y, cual, y cualquier, eh, si quieres un poco, dentro de unos días me llamas, pero inténtalo ahora, déjalo ya. O sea, después de lo que has hecho, si has hecho la práctica, realmente puedes dejarlo. Y si no, repítela.
0: Vale, ahí? pues seguimos, sí. Dice José Ibáñez desde España. ¿Cómo desbloquearse cuando estás rodeado de personas tóxicas y cara duras? <ríe> es
1: muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque desbloquearse, tú no tienes que permitir... Que nadie te bloquee. Volvemos a la frase. Tú te, estás ahí rodeado de personas tóxicas, negativas, miserables, ruines. estás, ¿vale? Con la mente cortita, cortita, cortita. ¿De acuerdo? Pues igual, tú no tienes poder sobre mí nunca lo has tenido. Y simplemente las puedes minimizar. Verlas como duendes haciendo el bobo. O sea, tú estás ahí tranquilamente... Tomas conciencia corporal, habitas el cuerpo, presente en el cuerpo y así re, eh, con cara de póker, ¿eh? porque ya simplemente tomando conciencia corporal se te pone la cara de póker sola. ¿eh? ¿Qué es, es conciencia corporal? Sentir la posición en la que estás sentado, ¿vale? Lo puedes hacer ahora conmigo. Tú siente ahora la posición en la que estás sentado, ¿De acuerdo? Y desde esa posición como que sientes todo el cuerpo, cómo tienes colocados los pies, las manos, la cabeza, simplemente los observas. Ahora te los puedes imaginar a esas personas que te, tú crees que te bloquean, nadie tiene poder para bloquearte, solo tú mismo. Y entonces dices tú no tienes poder sobre mí y nunca lo has tenido. Lo dices fuerte. Y si estás en, con esas personas a tu alrededor, sientes cómo lo gritas desde tu corazón. Tú no tienes poder sobre mí. Nunca lo has tenido. Gritándolo con fuerza. Fuera, fuera, fuera. Ya está. Así de simple. No tienes que hacer nada más. ¿Y en eso que estás haciendo? Porque nadie tiene poder para bloquearte a ti. Nadie. Todos nosotros somos uno con la fuente, con la energía del universo. Invencibles. Es nadie puede tener influencia sobre ti a no ser que tú te lo creas por eso es tan importante que te lo repitas como un mantra nadie tiene poder sobre ti y nunca lo ha tenido tú tienes el poder infinito de estar conectado con la fuente con la energía del universo eres uno con ella eres ella luego no hay nada, nada que pueda doblegar tu voluntad y tu fuerza interior. Siguiente.
0: Bien, pues seguimos. Dice Sonia desde España. ¿Qué herramientas aconsejas para trabajar con un niño de siete años, la seguridad y la confianza?
1: Bueno, pues ahí necesitaría tener más datos sobre el niño. Pues afirmaciones positivas y sobre todo cuando vayas a, la, a darle las buenas noches, que le hagas preguntas y le digas. Una, una cosa bonita, bueno, así, ¿eh? Por ejemplo, le puedes decir, a ver, eh, ¿cómo, se llame, cómo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, es, es, ¿puedes preguntarle cómo se llama a su hijo? Bueno. Es que es una
0: pregunta que nos ha llegado por correo. Ah, no,
1: bueno. Vale, pues muy bien. Entonces, le preguntas, eh, pues eso, si se llama Manuel. ¡Manuel! ¿Quién es el rey de los universos? Y él no te se va a decir quién, no sé, no sé quién, no sé cuánto, pues no sé, no sé qué. Tú le dices, es Manuel, y le das unos besos grandes, enormes y un abrazazo. ¿Quién es el rey de los universos? Y le dices, hasta que te lo conteste. Y así, ¿quién es el niño más guapo del mundo? Hasta que te lo conteste. ¿eh? Tú, el, hasta que te conteste Manuel. O sea, tú le dices, eso, ¿quién es? Y tú, y tú siempre le dices, es Manuel. Y le vuelves a hacer la pregunta, ¿quién es? el más guapo, ¿quién es el más simpático? ¿Quién es el más bueno, el más saboroso, el mejor hijo? Así. Cuando va a dormir. ¿Por qué? Porque él va a ir trabajando con eso por la noche en el mundo de los sueños. Es bastante eficaz. Le va a dar una seguridad en sí mismo que luego a ver cómo...
0: Bien, pues seguimos. Dice Raúl desde Argentina. ¿Cómo reconocer los programas que tengo integrados pero que no me pertenecen?
1: muy fácil los que no te gusten ves todo lo que no te hace fe todo lo que no te hace feliz todo lo que no te gusta todo lo que te bloquea no es tu pro no es tu programa elegido es programación de pues nuestros padres que nos querían mucho y que algunos han proyectado lo que les han enseñado a ellos ¿eh? lo han hecho con amor porque los, un padre siempre desea lo mejor para sus hijos aunque esté enfermo de la cabeza con perdón pero siempre desea lo mejor entonces hay una parte que viene de los padres hay otra parte que viene de la escuela, de la educación de colegios universidades etcétera de programación y hay otra parte que viene en el día a día de medios de comunicación de manipulación ya sabemos porque una sociedad de consumo necesita adictos. Y para que haya adictos tiene que haber miedo, tiene que haber culpa, tiene que haber un montón de cositas podridillas. Pero todo eso nosotros podemos gestionarlo. Nosotros tenemos una capacidad infinita para ser libres, disfrutar de la vida, eh, cambiar, transformar nuestra vida en cualquier momento. En cualquier momento, tú puedes dejar A y hacer B. Es solo elección y determinación. Y luego voluntad para realizarlo, mantenerse enfocado. Otra pregunta.
0: Pues sí, dice Jennifer desde Chile. Con meditación me separo de la mente, me convierto en consciencia, pero durante el día me pierdo, me vuelvo inconsciente. ¿Qué puedo hacer para estar más presente, más observadora?
1: Hay muchas cosas, ya sabes, los de la campanita zen, hay algunos que se lo han puesto hasta en el móvil para que cada cierto tiempo ¡cling! te lo recuerde. El, el, lo, lo que suelo hago para... Te voy a comentar lo que hago a nivel personal, ¿vale? Si te sirve, pues desde que ya le, nada más levantarme, bueno, sin levantarme en la cama, ya tomo conciencia. ¿eh? Primero lo que hemos hecho, ¿eh? presencia, ser, tomar, habitar el cuerpo, ser, y desde ahí la conexión con el universo, ¿no? Es decir, eso estar ahí unida a la energía del universo. Después ya, cuando antes de desayunar, lo vuelvo a hacer, antes de comer, antes de cenar. La bendición de la antigüedad, el acto de dar gracias, era también esa comunión, conexión con el todo, con la unidad, con la diosa, con el ser, como tú lo quieras llamar. Cuando estás con una persona hablando, recuerda que él también tiene esa conexión. Cada vez que te das cuenta que no estás presente, que te dejas llevar por una emoción, por una reacción rápida, quiere decir que te has ido del estado de presencia. Vuelve. O sea, no solamente la meditación es aprovecha pequeños instantes, cosas de la vida para volver. Aunque sea coger el teléfono. Mira, aquí yo tengo un teléfono, ¿ves? ¿Eh? Por ejemplo, a mí alguien me llama. Y entonces yo puedo coger el teléfono a 5, 7, 8, 8, pero puedo hacer otra cosa y reconvertirlo en una herramienta de consciencia puede alguien llamarme y no lo cojo desde ahora pienso cada vez que alguien me llame voy a hacer una respiración consciente me uno primero así presencia ¿eh? segunda una con la energía del universo y ahora cojo el teléfono, no importa que suene tres o cuatro veces, no tardan más en colgar, ¿vale? No hay que tener prisa, lo coges. Hola, ¿qué hace? ¿Eh? <ríe> es diferente, ¿eh? Vas a contestar hasta de otra manera y vas a hablar con conciencia y no como reaccionando. Más, aunque estés en el trabajo, de eso no se entera nadie, ¿eh? Aunque seas un tele... Un esto, que estén que en el trabajo, ¡ah, que llama No, igual antes de coger el teléfono, respiras, te haces consciente, presente en el cuerpo y en tu unión con la energía del universo y entonces contesta, ¿qué
0: tal?
1: <risa> Otra más.
0: Venga, pues seguimos, dice Catalina desde Colombia. No encuentro ¿Lo, vas a hacer, nada... Laura, ¿Lo vas a hacer, Laura? Hombre, claro que sí. <risa> dice Catalina desde Colombia, no encuentro nada que me apasione como acceder que me apasione, cómo acceder a mi vida y hacer algo que me guste, cómo vencer mis seguridades y empoderarme para dejar mis miedos y dejar toda angustia.
1: ¡Dios mío! ¡Qué le preguntas! ¿Cómo te llama esa chica? Pero... Catalina. Catalina, que te has aprovechado. ¿Qué, es ¿Qué bombardeo. A ver, repíteme, la, la primera es...
0: Dice que no encuentra nada que le apasione, cómo acceder a su vida y hacer algo que le guste.
1: Vamos a ver, que no encuentras nada que te apasione, ¿cómo puede ser mujer? Tienes que buscar dentro de tu corazón eso, si no hay nada que te apasione, es que estás haciendo cosas que no te gusta ninguna y que no te estás dedicando tiempo a ti misma. Eso es lo que pasa y que además duermes poco, seguramente, Catalina, a por ahí van los tiros. Eh, entonces, eh, eso es lo que hemos hablado desde el principio. Busca esas cosas que tienes que dejar atrás, ¿vale?, busca lo que tienes que dejar atrás que te está bloqueando, porque eso es un bloqueo. Entonces, no... Porque siempre hay algo que nos apasiona. Puedes ir a tu infancia, incluso recuerda las cosas que te apasionaban de pequeña y lo que, aunque sea bailar, que sea cantar, lo que sea, pues a por ello, porque eso lleva un poquito de tiempo, ¿sabes? O sea, decirte dos días a la semana a cantar, dos días a la semana a bailar o me pongo cualquier día en mi casa, ¿eh? la música que me gusta y me la bailo sola. ¿eh? Tampoco está mal. ¿eh? Siempre hay algo que nos apasiona, siempre. Y otro consejo, enamórate locamente. ¡Enamórate! ¡Busca el amor de tu vida! Porque no será que te falta amor. Porque decir nada me apasiona... Mmm, cuando nos falta amor, quiere decir que también nos falta amor a nosotros mismos. Es como que no estamos haciendo lo que queremos hacer. ¿Qué, ¿Qué más dice la pregunta?
0: Laura. Sí, pues dice, ¿cómo vencer mis inseguridades y empoderarme para dejar mis miedos y dejar toda la angustia?
1: Pues para empoderarte, dejar tus miedos y dejar toda la angustia, renunciar a lo que te está fastidiando. Es decir, hábitos de vida o resistirte al cambio, es decir, saber que estás haciendo cosas que no quieres hacer y que las sigues haciéndolo unas por malos hábitos y otras porque no te atreves a realizar tu sueño entonces para eso, la práctica que hemos hoy, hecho hoy para renunciar a cosas que te están bloqueando la, la luz azul, es repetir el vídeo, y para eh, nuevas cosas la semillita dorada, empieza por una sola cosa en la semillita dorada, ¿eh? que sea un cambio importante de tu vida, de trabajo, de buscar el amor de tu vida, la pareja, mmm, eh, este tipo de cosas. En cuanto empiezas a cambiar cosas, empieza a crecer tu, tu, tu autoestima. La autoestima no va a crecer así por decirte, ¡ay, qué guapa soy! Bueno, también puedes hacerlo, mirarte al espejo por la mañana y decir, ¡ay, qué guapa soy, qué bonita que soy, cuánto me quiero! ¿Eh? También puedes levantarte, nada más levantarte, está cierto que tiene su eficacia, ¿eh? pero además hay que hacer otros movimientos, ¿de acuerdo?
0: Venga, pues seguimos. Dice Eduardo Gutiérrez desde México, tengo una inflamación en el intestino que me oprime la uretra y me impide, y me impide orinar libremente, ¿cómo puedo tratarlo con este enfoque?
1: Eso ya es más complicado, porque eh, tendrías que hablar con tu conciencia celular, ¿de acuerdo? Entonces, entonces, lo primero es ver con qué asocias eso, o sea, a qué memoria de tu infancia o de otro momento de tu vida eh, está asociado esa sensación, porque puede estar asociado a algo del pasado, entonces lo tenemos fácil. Lo tenemos fácil porque es crear una imagen mental y destruir eso. Para eso yo te pediría que me contactaras en privado, ¿vale? Y eh, hablar a tu conciencia celular. Nosotros tenemos que recordar cómo dialogar con las células de nuestro cuerpo. Y desde ahí, ayudarnos a sanar vale a sanar intestino desinflamar intestino lo tienes fácil da la orden a que a las células de tu de, de, de células de la médula eh, te concentras te relajas vamos a, a dar los pasos te voy a cobrar eh os voy a cobrar a todos <ríe> es una broma eh, <ríe> estoy cumpliendo con Mindalia mi que es un proyecto estupendo y me animo a un mundo mejor. Entonces comparto estas técnicas que normalmente lo cobro en cursos gratuitamente porque soy una fan de Mindalia y, y creo totalmente en este gran proyecto y en las personas que lo han creado porque las conozco a Eva López y Alfredo Alcázar. ¿eh? Entonces bueno lo que te iba a lo que os estaba diciendo, lo que te estaba diciendo, simplemente te relajas, te ves en esta luz azul, de acuerdo que hemos hablado. Te ves en esta luz azul, te enfocas en la parte posterior de la cabeza, tumbado en tu cama, antes de dormir. Y dices, células de la médula, hay con, concentrado en la parte posterior de la cabeza. Dad las órdenes a las células de mi intestino y células nerviosas para armonizarse y relajarse. Estar en perfecto estado. O rejuvenecimiento lo que tú quieras. Coges y sientes cómo el intestino está funcionando como cuando tenías 20 años, por ejemplo. ¿De acuerdo? O 25. Elige una edad. Reseteate en esa edad. Y luego con la uretra haces exactamente igual. Lo mismo. Vuelves a las células de la médula... No hace falta que vuelvas a relajarte, que vuelvas a ver la, la luz azul. No, no. Entonces, una vez que has terminado con el intestino, vas a la uretra. Células de la médula, dar las órdenes a las células de la uretra para que recupere, para que vuelva a tener el tamaño, para que recupere la memoria de los tantos años. Y te sientes todo tu cuerpo como si tuvieras edad. ¿De acuerdo? Pues eso lo vas a hacer también antes de dormir. Porque es el inconsciente el que se ocupa de los procesos del cuerpo. ¿Vale? Ya está. Siguiente.
0: Bien, dice Ceci, me pone el país, no, dice, quieres Ce decir... Ceci. Ceci. Sí. Ceci. De Cecilia. Dice, ¿quieres decir que cuando una está sola, sin compañero, es porque no nos tenemos amor?
1: No. No, no quiero decir eso. Eh... Cuando tú estás sola sin compañero, estás muy bien. Sí, te amas a ti misma, claro. Me explico. O sea, estar solo significa estar en unidad. Eso es lo que significa la palabra soledad. Es decir, en comunión. Aquellos que tienen la comunión realizada con el espíritu, yo, por ejemplo, disfruto estando sola. He estado sin pareja muchísimos años y es lo más feliz de mi vida. O sea, no he tenido... Eh, sentimientos de uy, estoy sola oh. pero claro es, estás solo bien siempre y cuando eh, tú te ames a ti mismo y tengas ese estado de paz interno no o es sea, estar en paz contigo mismo y de comunión con la energía el que no tiene eso no lo está el que está mal consigo mismo ¿vale? Eh, estando solo también lo va a estar en pareja, porque eso es un aspecto que tiene que sanar de sí y eso no lo da una pareja. Cuando estás en una pareja y los dos estáis en esa plenitud de ser, es decir, de seres humanos completos que comparten una vida, eso es una pareja. Lo otro es una relación de dependencia, parasitismo, acuerdo, tampoco está mal, pero... Siempre la relación de pareja es plena cuando la persona es plena, cuando está con alguien, no porque necesita a alguien, sino por compartir, que es diferente. O porque tienes a llamar.
0: Bien, pues seguimos. Dice Francisco, ¿cómo estimular la producción de, serotonino, de serotonina para ser más feliz?
1: Hay muchísimas maneras, porque eso es desde la nutrición que te aconsejo, porque no para no salirnos así un poco... Eh, desde la nutrición, que es la, la fisiología, ¿no? Hay muchos alimentos que ayudan en esto, ¿eh? Entonces eso simplemente ya haces una búsqueda por Google, es estimular serotonina comiendo, estimular serotonina bebiendo, y luego, por supuesto, la meditación, es, es en, en, en la meditación, el yoga, el tai chi, eh, hay muchísimas actividades, cualquier cosa que te haga feliz, el amor a la vida, el amor a la naturaleza, el amor a los seres, el amor a las parejas, a los amigos, amor, 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 <risa> más.
0: Venga, pues seguimos. Dice Diana desde España. ¿Cuáles son las preguntas claves que me debería hacer para empezar a encontrar lo que quiero hacer en mi vida?
1: Las preguntas claves que te deberías hacer para encontrar lo que quieres hacer en tu vida, para empezar
0: supo, si dice para, para, como el primer paso entiendo yo no para empezar a, a buscar lo que quieres hacer en su vida
1: pues preguntarte a ti misma qué es lo que quieres hacer en tu vida ahora qué es lo que te haría más feliz qué es lo que es la pregunta es ¿qué es, que neces, qué es lo que necesito cambiar para ser más feliz una ¿Qué es lo que necesito hacer ahora para sentirme mejor? Dos. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer en la vida ahora? Porque tú puedes cambiar de plan en 10 años. O sea, una cosa que nos bloquea es pensar, ¿qué quiero hacer en la vida para siempre? Pues nadie quiere hacer nada para siempre. Muy pocos. Entonces, a mucha gente eso ya te bloquea saber lo que quieres hacer. Sin embargo, si te dices, ¿qué es lo que quiero hacer ahora que me haga feliz en la vida? ¿Sabes? Es más para ahora, para un tiempo. Porque cuando utilizas la palabra para siempre, jamás, para la eternidad, lo primero que te va a surgir es, ¿y si cambio de idea? Y ya no te apetece pensar más, ¿vale? Eh, muy pocas personas, como un Mozart, por ejemplo, que ya vienen sabiendo desde los tres años y que se mueren prácticamente tocando el piano de esos hay muy pocos el resto los que no somos Mozart pues normalmente tenemos etapas ¿eh? que podemos un poco decir quiero hacer esto quiero hacer lo otro y la posibilidad si tiene la posibilidad de, de, del, del cambio siempre nos complace ¿no? o sea del cambio me refiero a poder cambiar de idea ¿Eh? Entonces, esa sería alguna de las preguntas. Y luego, pregúntate a ti mismo qué obstáculos encuentras en la realización de tu proyecto, de lo que más te apetece ser ahora. Primero, eh, piensa que es también saber qué es lo que te está bloqueando, ¿no? porque la pregunta no me la tienes que hacer a mí, es ¿por qué no te la haces a ti misma? Me explico, es ¿por qué no te haces a ti misma esa pregunta? qué es lo que te está bloqueando, ¿no? Pero ahí tienes unas cuantas preguntas.
0: Ya está. Bien, pues seguimos. Dice Isa desde España,
1: tengo miedo a envejecer, ¿qué puedo hacer? Envejecer, sí, es genial. Hacerse vieja, que se te salgan las arrugas y todo esto. <risa> Yo tengo 56 años. Me siento eternamente joven, como sin edad. Me da igual cumplir más y más y más y llegar ahí a los ciento y muchos y llenarme de arrugas. Me importa un pito, de hecho no me, no me tiño el pelo ni me lo voy a teñir, o sea este es mi color aquí, no se ven las canas, pero tengo algunas y no me las tiño ni me las quito porque me gustan. Hasta me han salido algunas las tejas, estoy encantada y me estoy imaginando ya con mi pelo blanco como una chamana de estas ahí, ¿eh? una mujer muy sabia, va eh, me, me encanta la idea de cumplir años, de todo el, el experimento del viaje de la vida. ¿Y sabes qué es lo bonito de hacerse viejo? Pues te lo voy a contar. Lo bonito de hacerse viejo es que cuando el cuerpo se va consumiendo, ocupando, cuando el cuerpo se consume ya tiene menos energía y usa menos energía y pide menos energía. ¿Y sabes por qué? Porque gana la energía el alma. Porque nosotros nos vamos consumiendo físicamente porque el alma se está haciendo grande, grande, grande y preparándose para el gran viaje. Así que cada vez que pienses en la vejez, piensa que es la belleza del misterio. La última etapa de la vida, cuando tú mantienes la lucidez y no tienes miedo, es la más hermosa. Porque es el viaje hacia el misterio, es prepararse para la gran aventura. De ir a la vida que está más allá de esta y de todos los cambios que vives y cómo el alma se hace tan presente. Cuando hablas con los ancianos de verdad, los ancianos, no los que han degenerado por miedo, ¿eh? sino los que envejecen con sabido, haciéndose sabios. Es, ese, esa transición hacia el alma hacia la presencia de alma ves que la sabiduría la presencia de alma que está todo el tiempo ahí porque no hay contestación tonta, superficial no hay un miedo bobo no hay todo ese juego de las apariencias todo eso ya no importa está el alma esas personas son un puente con el más allá y nos dan mucha información y nos enseñan son los sabios, entonces te animo a que disfrutes y llegues a la sabiduría y a esa presencia, vivencia de la vejez del, del sabio, de la sabia, en la que hay una plenitud y una felicidad, una integridad, una belleza increíble.
0: Más. Bueno Ana, esta ha sido ya la última pregunta.
1: Ah, muy bien.
0: Se nos ha pasado rápido, ¿no? Sí. Bueno, pues gracias por tus respuestas y por la valiosa información que has compartido hoy con todos nosotros. Han sido muchos los países que se han unido, como por ejemplo España, Argentina, Perú, Colombia, México. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindel en directo, gracias por vuestra importante participación. Bueno. Eh, Esta conferencia, ¿sí? ¿Ibas a decir algo? ¿Puedes despedirme después. Sí, 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 un segundito. Voy a recordarles a todos que esta conferencia pueden verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. Y también en com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Y ahora sí, Ana, ya puedes tener unos segunditos para despedirte.
1: Bueno, muchísimas gracias por... Por, por el contacto eh, cálido con vosotros, que, que lo he podido casi sentir, ¿no? Se he podido casi sentir físicamente así cuando estábamos en el aula virtual y que cualquiera que queráis información, nosotros damos, enviamos cursos por correspondencia y vamos a hacer también talleres online con, con Mindalia Televisión. Podéis hacerlo a través de la web de esis-ww. Escuela de Sabiduría y Sanación.com o enviarme un WhatsApp al 0034 primero y luego 684 450 -437. Repito. 0034 España, 684-450-437. Muchísimas gracias a Mindalia eh, por, por la difusión que hacéis de, de todos nosotros. Aquí que, que estamos siempre deseando compartir las técnicas, los, los aprendizajes con, con personas de todo el mundo y por establecer estos puentes de luz entre naciones, esta unión hacia un mundo mejor y una humanidad nueva y renovada, ¿no? viviendo, compartiendo, haciendo sumas de energía. Gracias.
0: Pues gracias a ti Ana. Y antes de terminar recordaros que en mindaliatelevisión.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita puedes encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para hacerte voluntario de Mindalia o para hacer una un donación económica si es así como lo deseas. Y ya sin más nos despedimos hasta la próxima conferencia. Muchísimas gracias por vuestra participación.
1: Gracias a ti, Laura, ¿eh? que, que ha sido un placer. Eh.
0: Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.
1: ¿Sí?